0: Johanna von Wild widmet sich in ihrem dritten historischen Roman, Der Pfeiler der Gerechtigkeit, dem Alltag von Simon, dem Zuckerbäcker im 16. Jahrhundert. Von Würzburg geht es nach Venedig und zurück. Es geht dabei um gesellschaftliche Themen, familiäre Differenzen und Fürstbischof Julius Echter. Der Roman hat es auf die Shortlist zur Verleihung des Goldenen Homers 2022 geschafft. Hallo Johanna von Wild. Grüß dich Heike. Der Pfeiler der Gerechtigkeit ist ja bereits dein dritter Roman, wie eben schon gesagt. Nach Tübingen und Heidelberg ist diesmal unter anderem Würzburg, der Schauplatz. Wie wohl fühlst du dich im 16. Jahrhundert?
1: Sehr wohl, weil da so viel geschehen ist. Also in Kunst und Wissenschaft, die blühten ja richtig auf. Die Zeit der Renaissance, die natürlich einen Ticken weiter vorher anfängt. Und es gab die Reformation, Bücher gab es in, in rauen Mengen auf einmal und äh, Flugblätter mit Karikaturen, die auch die Analphabeten dann irgendwo natürlich verstanden haben, wenn sie nicht lesen konnten. Äh, die, es wurde die Post eingerichtet, in England kam Elisabeth I. auf den Thron, die Konfessionskriege äh, begannen und die Machtverteilung änderte sich gewaltig, weil die... Im Grunde, die Kaufleute hatten dann viel mehr Macht als der Adel, weil die waren dann die Geldgeber. Und vorher war es ja so, dass die Bürger ja dann bei Kriegen noch ähm, Leute abstellen mussten. Da haben die gesagt, haben wir keine Zeit für, wir müssen äh, unseren Handel treiben. Und so hat sich das, äh, das Machtgefüge auch etwas äh, in nicht, äh, auf den nicht adligen Teil der Gesellschaft verlagert.
0: Deshalb ist es hochspannend. Ja, das hört sich auch so an. Und wie ist dieses Interesse dafür überhaupt entstanden?
1: Ja, eigentlich durch die Recherchen beim Getreuen des Herzogs, der ja zur Zeiten der Reformation spielt. Also er war ja auch so ein naja ein ziemlicher Lump, würde man sagen, und ein Mörder obendrein. Aber er hat auch äh, dazu beigetragen, dass die Reformation nach äh, Württemberg
0: kommt. Und so bin ich dann irgendwo da hängen geblieben. Ah, okay. Und in der Pfeiler der Gerechtigkeit eben beschreibst du sehr bildhaft die damalige Struktur der Gesellschaft. Wie viel Sekundärliteratur musstest du dafür eigentlich lesen, damit Simon, Wulf und auch die italienische Familie irgendwie so lebendig werden konnte?
1: Also das kann ich so gar nicht äh, in Seiten- oder Bücherzahl ansagen. Ich sage einfach mal so, die Recherche nimmt bei mir teilweise mehr Zeit ein als die reine Schreibarbeit, weil ich mich äh, dermaßen ins, in die Tiefe einarbeite und noch mehr Quellen befrage, noch mehr hinterfrage und dann stoße ich vom Hölzchen auf Stöckchen denke, das ist ja auch super interessant ähm, und dann versuche ich das auch noch einzuarbeiten ähm, und ja, also man muss auch, man kann nicht nur, ich meine, von Wiki leben. Also Wikipedia ist ja ganz schön, aber das geht nicht. Also ich lese wirklich dann auch, ich hole mir Doktorarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, whatsoever, spreche auch mit Leuten natürlich. No.
0: Und bei deiner Recherche zu diesem Roman, er ist ja Zuckerbäcker, <lacht> macht dich solch eine Recherche eigentlich hungriger als andere Themen?
1: Nein, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich wahrscheinlich ein paar Kilos mehr auf den Hüften. Das will ich ja auch nicht.
0: <lacht> man <noch> probieren <lacht> Und mit welchen Themen musstest du dich ganz intensiv dabei beschäftigen?
1: Also natürlich um diese äh, Kunst der Zuckerbäckerei, das war natürlich schon äh, natürlich eine große Sache. Da hat mir dann äh, eine Konditormeisterin äh, geholfen, äh, die mir da so ein bisschen Einblick verschaffte in die Temperatur, die das haben muss, der Zucker oder wie man das machen könnte in, mit damaligen Utensilien. Und die haben ja wirklich, also ja, im Grunde haben die ja alles aus Zucker gemacht. Also das ist ganz interessante, der französische König war mal in Venedig zu besuchen, dann äh, haben die ihm alles aus Zucker gebastelt. Die Teller, die Gabeln, die Servietten, tot und Teufel. Und der hat es erst gemerkt, als er es angefasst hat, unfassbar. Ja, und natürlich habe ich mich sehr, sehr in Julius Echter reingekniet. Äh, einen Mann, den ich vorher eigentlich nicht kannte. Äh, und äh, ich bin drüber den, über den gestolpert, wollte was in Würzburg machen, weil ich Frank grundsätzlich ganz toll finde und mir die Stadt auch gefällt. Und äh, ja, und der ist ja überall verschrien als Hexenbrenner. Und dann eigentlich ein Aufhänger für einen historischen Roman. Aber da ich diese Hexenromane jetzt, ja, finde ich, gibt es eigentlich zur Genüge. Und dann bin ich drauf gestoßen, dass die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse was ganz anderes äh, hervorbringen. Und da habe ich gedacht, genau das ist super. Da kann ich echt gut was mit anfangen.
0: Ah, okay. Ja, weil, also ich hatte auch ein bisschen recherchiert über Julius Echter. Und da war es tatsächlich, dass er auf einmal ein anderes Bild darstellte. Ne? Und ähm, ja, weißt du noch so diesen Auslöser, wo du gesagt hast, der muss einen anderen Charakter gehabt haben?
1: Ja, also ich äh, habe wissenschaftliche äh, Literatur gelesen von der Universität Würzburg. Die haben auch äh, zum Jubiläum ähm, ein Buch rausgebracht mit sämtlichen Abstracts. Und ähm, und also jemand, der so sozial eingestellt war wie Julius Echter, dem wirklich die Menschen am Herzen lagen, ich meine, natürlich hat er auch Mist gebaut und hat die Protestanten verjagt. Ich meine, es war halt so. Und es ist auch keine gute Idee gewesen, dass er dieses Spital auf einen jüdischen Friedhof gedonnert hat. Ist heute natürlich nicht mehr tragbar, aber es war damals damals und damit muss man einfach umgehen. Aber der hat dafür gesorgt, dass eben die Armen auch eine medizinische Versorgung bekamen. Und er hat mit diesem Spital auch was Neues eingeführt, was man aus Italien schon kannte, aber in Deutschland noch nicht so war, nämlich dass die Studenten nicht nur stumpf in irgendeiner Vorlesung sitzen, sondern mit den Professoren ans Krankenbett gehen und da mal das sehen und eine Diagnose stellen mussten. Und das ist natürlich im Grunde der Vorläufer einer Universitätsklinik, was
0: es ja schlussendlich heutzutage ist. Ne, genau, das ist wirklich innovativ. Ja. Was denkst du denn, was der sein größter Erfolg heute noch ist?
1: Ich glaube tatsächlich das, das Juliusspital, weil es immer noch von seiner Stiftung lebt. Und ja gut, im, im Grunde gehört es ja fast zusammen, die, die Universität Würzburg. Die gab es ja schon mal so 170 Jahre vorher, hat es ein anderer Fürstbischof versucht, da scheiterte es am Geld. Das war jetzt bei echter nicht der Fall. Der hat es durchgezogen und... Ähm, ja, und ich meine, die Wissenschaft, die in Würzburg gemacht wird, ja, das ist, ist Programm. Also allein, ich sage nur Konrad Röntgen, einer der vielen Nobelpreisträger, die Würzburg hervorgebracht hat. Also diese beiden Sachen sind wirklich das Große.
0: Ja, genau. Und ein anderes Thema in deinem Roman ist natürlich das Erbrecht. Ähm, gibt es Quellen aus der Zeit, die du herangezogen hast, um dieses Spannungselement irgendwie mitzunutzen?
1: Ja, also man findet schon und ich bin natürlich dann mal wieder an irgendwelchen hochgeladenen, äh, Gott, dann gibt es heute das Internet, äh, Doktorarbeiten äh, gelandet äh, und habe mich da sehr damit beschäftigt und äh, habe natürlich auch mal eine Juristin gefragt und dann sagte sie, also grundsätzlich zu der Zeit hat man sich aufs römische Recht berufen und es war im Grunde, im, äh, war das dann so, wie ich das denn auch beschrieben habe, äh, dass die Kinder natürlich Vorrang hatten und nicht der angeheiratete oder der, der, der zweite Ehepartner, wenn dann jemand verstarb. Äh, von dem her war das schon, schon ganz wichtig, weil es hat sich natürlich einiges verändert in den letzten ich mal, 100 Jahren oder 150 Jahren, was das anbelangt. Aber es war ganz interessant, dass es Erbrecht ähm, beim Adel war ja ganz klar, der erstgeborene Sohn baff, der kriegt es jetzt. Aber das war im Bürgertum anders. Und von dem her ja, also ganz, ganz interessant, Anja, da könnte man noch so viel machen, aber <lacht> ja, also ich wollte, ich bin schon ein bisschen eingestiegen, aber so ganz in die Tiefe, weil dann wird es so rechtswissenschaftlich, das ist dann auch ein bisschen
0: Hardcore, sage ich jetzt. Das ist jedenfalls ein enormes Spannungselement in deinem Roman. Und hast du auch eigentlich recherchiert, Simon, als er dann in Venedig war, dann hat er ja halt nach Hause geschrieben, wie lang war eigentlich so ein Brief unterwegs? Naja, also im, im, Schnitt muss man rechnen, zwei bis drei Wochen war das
1: war der unterwegs. Also die, es gab schon die, die Post, wurde eingerichtet, äh, von äh, Taxis, aber die war damals äh, eher zugänglich dem Adel und natürlich den Gesandten von, von Rom nach Wien oder sonst irgendwo, äh, aber nicht den, nicht den Bürgern. Und die haben natürlich die Händler genutzt. Und die Händler waren natürlich länger unterwegs mit ihren Pferden, Maultieren, Karren. Und je nachdem, welche Route sie äh, wählten, war es
0: schneller oder kürzer. Bei der ganz vielen Recherche, die du betrieben hast, hast du da auch Material für neue Romane gefunden?
1: Ja, bin ich drüber gestolpert und äh, da dran habe ich dann gedacht, das notiere ich mir gleich mal für's, für
0: das nächste Projekt. <lacht> und beim Schreiben allgemein jetzt, hast du da Lieblingsfiguren, die du wirklich gerne auftreten lässt, und oder gibt es halt andere Figuren, wo du denkst, ha, du erlebst das Ende nicht?
1: Das ist ja das Schöne am Schreiben. Also man lernt ja die Charaktere selber erst äh, mit der Zeit kennen und die einen wachsen einem ans Herz und die anderen, die kann man immer sterben lassen, wenn man sie immer haben will. Das ist prima. Oder man kann sie dann natürlich dann so negativ darstellen, dass auch der Leser sagt, eben was ist das denn für einer? Ne? Das geht eigentlich äh, gar nicht. Und aber ja, und jeder hat so seine Schattenseiten und äh, man schreibt dann natürlich auch Sachen. Die Leser sagen, oh, das hätte ich jetzt aber nicht von dem gedacht. Das ist mir jetzt doch ein bisschen unsympathisch. Aber kein Mensch ist schwarz und weiß. Wir haben alle dunkle und helle Seiten und so möchte ich eigentlich auch meine Charaktere darstellen.
0: Ja, genau. Vielschichtig. Wo entstehen eigentlich deine Romane? Ich würde sagen, erstmal in meinem
1: Kopf natürlich. <lacht> Aber wenn du das jetzt von der Örtlichkeit meinst, also ich schreibe zu Hause, ich könnte niemals in einem Café schreiben oder sonst irgendwo. Ich brauche absolute Ruhe. Keine Musik im Hintergrund, nichts. Will auch keinen im Haus haben.
0: <lacht> ja, ich kann mich dann auch nicht konzentrieren. Nee. Und gerade ist ja der Pfeiler der Gerechtigkeit wieder auf der Shortlist vom Goldenen Homer, wie auch der Vorgänger. Halt, der war ja auch schon auf der Shortlist. Ähm, siehst du solch einer Preisverleihung eigentlich eher gelassen entgegen oder bist du jetzt schon aufgeregt? Also jetzt schon aufgeregt bin ich
1: nicht. Ich denke, wenn es dann mal so Ende September ist, dann schon. Äh, auf der anderen Seite natürlich auch gelassen, weil ich weiß ja nicht, wer es wird und das habe ich auch nicht, natürlich nicht in der Hand und ich freue mich auch für jeden, der nominiert wurde. Wenn's, wenn ich den Preis bekomme, natürlich dann feiere ich natürlich richtig ab, das ist klar. Aber ich bin einfach nur glücklich, dass ich es äh, wieder geschafft habe auf die
0: Shortlist, so wie im letzten Jahr mit dem Getreuen des Herzogs. Genau, und werden wir dich am 1. Oktober im Altstadttheater in Ingolstadt denn treffen? Aber sicher. Ich habe, glaube ich,
1: eine Woche, nachdem ich auf der Liste war oder nur Tage später, sofort mir ein
0: Hotelzimmer besorgt. Er ja, ist auch immer wunderbar ausgerichtet. Du hast bereits einen neuen Roman angekündigt, Die Farben der Welt. Verrätst du uns jetzt noch, worum es darum geht?
1: Ja, mache ich natürlich gerne. Kommt ja im Juli raus. Äh, und zwar ist es eigentlich ganz anders. Ähm, es fängt eigentlich an mit, mit Kindern, ähm, Mädchen in dem Fall und auch noch ein paar Jungs, äh, die sich über die Schule kennenlernen, aus unterschiedlichen ähm, sag ich mal, Bürgerschichten kommen. Und äh, dann erlebt man auch da, wie heutzutage auch, natürlich so ein bisschen Neid und Missgunst. Und ähm, meine Protagonistin äh, entdeckt die Liebe zur Malerei und äh, konnte damals äh, nach, äh, tatsächlich nach Florenz gab es die Akademia, die auch Frauen aufgenommen hat und konnte dort die Malerei studieren. Und äh, kam, lass sie zurückkommen, also spielte in Nürnberg, und, äh, und dann geht es um den Hortus Aesthetensis, das ist der Garten von Eichstätt. Ähm, ganz berühmt, da wurde ein Prachtband herausgegeben, auch Betreiben des äh, Fürstbischofs von Eichstätt. Und der Apotheker Basilius Besler, den es tatsächlich gab, und das ist der Onkel äh, meiner Protagonistin in diesem Fall, ähm, der hat tatsächlich diese Arbeit übernommen und äh, natürlich gab es da Leute, die haben die Vorzeichnungen gemacht, die haben koloriert, äh, die Kupferstiche gemacht. Und äh, meine Protagonistin, äh, die macht dann die Vorzeichnungen zu diesem äh, wahnsinnigen Band. Da äh, gibt es heute nur noch ganz wenige Bände. Ähm, die sind Millionen wert. Es gibt welche, die lagern noch in der äh, Uni Erlangen. Und ähm, nur mal so als Beispiel, es sind über 1.000 Pflanzen in äh, ähm, drin abgebildet und zwar sehr, sehr gut und zwar Nutztier, Arzneipflanzen, alles, von allen, die man wusste, die es zu dieser Zeit gab und dieser Prachtband wiegt 14 Kilo und äh, wurde vor ein paar Jahren, für ich weiß nicht, glaube zweieinhalb Millionen irgendwo bei Sotheby's oder was versteigert. Also es ist unglaublich interessant und der Garten an der Willibaldsburg in Eichstätt, der wurde leider im Dreißigjährigen Krieg zerstört und ähm, ich glaube, Ende der 80er ähm, wurde er wieder aufgebaut. Man kann also da hochlaufen und sich das so ein bisschen anschauen. Natürlich nicht mehr, äh, wie es komplett war. Das war ja in den ganzen Bastionen, äh, waren die Gärten angelegt. Aber so ein Teil, wie das gemacht wurde, also es ist hochspannend. Wir haben echt wirklich die Gartenhäuschen da erbaut und haben die äh, und beheizt, damit diese Pflanzen aus dem Süden oder aus Asien den Winter überleben. Also unglaublich. bin völlig fasziniert.
0: In zwei Jahren wird ja wahrscheinlich die willi Balzburg auch wieder eröffnet werden, sodass du dir ja bestimmt wieder eine Lesung machen kannst.
1: Das würde ich mal schwer hoffen. Also wir, äh, man konnte äh, hochgehen, aber nur einen kleinen Teil anschauen, weil ja A Corona, B wird da gerade gebaut. Aber ja, also das hat natürlich vieles erschwert, auch mit dem Pfeiler der Gerechtigkeit. Ich, äh, ich war natürlich in Würzburg aber damals war alles geschlossen, man konnte nirgends reingehen, nur von außen oder dann eben in Gottes Namen im Internet oder Bücher blättern, wie sieht es da drin aus, wie ist es gestaltet, wie ist der Bauplan. Aber man
0: kommt zurecht, also geht, wenn man will, geht alles. Genau, und dann wollte ich noch schnell wissen, zwischen den Büchern, wie erholst du dich da so, dass du dann offen bist für ein neues Thema? Gar nicht. <lacht>
1: ich muss ich muss eigentlich sofort äh, dann irgendwie wieder äh, weiter, weitermachen. Also ich schließe eins ab, für mich erstmal, und dann gebe ich es ja meinen Probelesern. Äh, dann sind die eine Weile beschäftigt und dann fange ich schon mal mit dem nächsten an. Und äh, dann kriege ich es wieder, dann gehe ich nochmal drüber. Dann erst schicke ich das Manuskript ans Lektorat. Und dann ließ er erstmal los. Also ich kann mich dann wunderbar mit dem, mit dem neuen, mit den neuen Sachen beschäftigen, was dann auch wieder den Kopf frei macht, äh, wenn es aus dem Lektorat zurückkommt, dass man die Betriebsblindheit quasi ein Stück weit abgelegt hat und dann äh, selber noch Sachen findet, die der Lektor nicht gefunden hat. Also das ist immer wieder, wieder spannend, was einem da vor die Füße kippt irgendwie. Ja, aber ohne geht gar nicht. Mit anderen Worten, du bist also auch schon an Nummer 5 dran. Ja, ja, klar. Na, das, ist schon, ja, das ist schon sehr weit gediehen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ist wunderbar. Schön, dass du dir dafür jetzt die Zeit genommen hast. Ja, und dann drücken wir alle die Daumen für den Homer 2022. Ich danke fürs Gespräch, Heike, und hab einen schönen Tag. Der historische Roman liest sich spannend wie ein Krimi. Er stellt den Fürstbischof Julius Echter in einem anderen Licht dar, als es die älteren Dokumente tun und vermittelt eine Vorstellung, wie sich das Leben im 16. Jahrhundert abgespielt haben muss. Ich bin jetzt umso gespannter auf den neuen Roman von Johanna von Wild, Die Farben der Welt. Die Rezension zu Der Pfeiler der Gerechtigkeit findet ihr auf meinem Blog HTTPS, Frau Goethe liest Wordpress.com